0: Ebben a podcastban arról fogok beszélni, hogy milyen szintetikus készítményeket hoztak létre a THC anyagból, valamint, hogy azok a készítmények milyen terápiák esetén használhatók. A cannabis növényben több mint százféle aktív kémiai vegyület található, amelyek széles körű lehetőséget biztosítanak az orvostudomány számára. A legismertebbek a THC, ami a növény pszichotróp hatásáért felel, illetve a CBD, ami nem egy pszichoaktív molekula, Ezért felhasználása legális. Újabb és újabb farmakológiai felfedezést tesznek a THC mint gyógyszerre irányuló kutatások. Ez nagy előrelépést jelent világszerte, ugyanis még régen a növény alapállapotban hatott bizonyos betegségekre, tünetek enyhítésére jótékonyan, ma már hatóanyagokkal kombinálva felerősíthető az alaphatása. Ilyen készítményeket tudnak előállítani mesterséges módon. A világ azonban megoszlik a téren, hogy hol engedélyezik a használatát gyógyászati szempontból és hol szórakozásból. Vannak olyan országok is, ahol semmilyen formában nem engedélyezett, így tehát egyelőre még az irányított kutatások lehetősége is korlátok közé van szorítva. Még a cannabis legális bizonyos keretek között az Egyesült Államokban Magát a THC-t illegálisnak nyilvánították, ahogy a világ legtöbb országában. Ezt a tényt bonyolítja az, hogy a vegyület szintetikus változatát évtizedek óta legálisan írják fel. Az első THC alapú gyógyszert, a Marinol, tudományos néven Dronabinol néven árusított pirulát, a Nemzeti Rákutatási Intézmény által alapított Anomed Pharmaceuticals cég fejlesztette ki. 1985-ben a Marinol FDA jóváhagyásában részesült a kemoterápia által okozott szédülés és hányinger kezelésére. Azóta más THC tartalmú gyógyszereket is kifejlesztettek. Ezek közé tartozik a Kesamet, azaz a Nabilon, egy szintetikus THC izomer és a Sativex, azaz Nabiximol egy teljes növényi cannabis kivonat, amit szájspréként alkalmaznak. Ezek hatásait, kezelési formáit a továbbiakban, hosszasabban kifejtem. A kutatások alátámasztják, hogy a THC kiváló terápiás alkalmazásra. Olyan széleskörű terápiás jelleget fed le, amire kevés anyag képes. A probléma az, hogy a kísérletek során rájöttek arra, hogy nem csak egy-két negatív pszichoaktív hatása van, hanem könnyen függőséget is okoz. A kutatók elkezdtek más terápiás stratégiát kidolgozni. A cél, hogy leminimalizálják ezeket a negatív hatásokat. Ahhoz azonban, hogy a negatív hatások miatt veszni hagyják a már felfedezett sok-sok pozitívumot és a THC-t farmakológiailag figyelmen kívül hagyják, egyöntetű véleménnyel vannak. Felmérték, hogy milyen információik vannak a praktizáló orvosoknak ebben a témakörben. Azt találták, hogy épp olyan tájékozatlanok egyes orvosok, mint a hozzájuk forduló pácienseik. Ennek a hátterében az a tény áll, hogy még az egyes országok orvosi célra használhatják a THC hatását, más országokban ez teljesen illegális, és vannak olyan országok is, amelyek esetén legális. Ezek alapján világos, hogy a határok nem tisztázottak. A kanabiszt és ezek származékait a világon több országban vizsgálják, valamint aktívan használják orvosi célra. Nagyon jó eredményeket mutatott Tourette's szindróma, epilepszia, sklerózis multiplex esetén, mivel olyan tüneteket enyhít, mint a túlzott impulzivitás, esetleges agresszió, túlzott ingerlékenység. Ezeknél a betegeknél csökkenti a szorongást, mérsékelten visszafogja a tévképzeteket és a túlzott ingerlékenységet. Jól hat ámatlanságra. Gastrointestinális problémák esetén szintén bizonyított a hatása. Ezeket a megállapításokat tünetek tapasztalása révén írták le. Mivel a hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott, így nem tudnak teljes tájékoztatást adni a témában. Az onkológiában több olyan készítményt alkalmaznak, amiket nem régiben alkottak meg. Három szintetikusan előállított gyógyszer áll a betegek rendelkezésére. A dronabinol egy olyan szintetikus THC származék, amelyet az Egyesült Államokban törvénykönyveztek a kemoterápia okozta súlyos hányinger, hányás, valamint az éc okozta anorexia kezelésére. A másik ilyen készítmény a nabilon, amely szintén az Egyesült Államokban került először forgalomba tabletta formájában. Szintén a kemoterápiában alkalmazzák olyan tünetek enyhítésére, amelyet kifejezetten a terápia mellékhatása okoz, és amely egyszerű készítménnyel nem uralható. A hányinger és a hányás a legrettegettebb kemoterápiás hatás. 1985-ben engedélyezte az FDA a dronabinol és a nabilon használatát. 2015-ben készítettek egy vizsgálatot, amelynek lényege, hogy a résztvevők egyik csoportjának kannabinoidokat adtak, másik csoport gyógyszert kapott, a harmadik pedig placebót. A kannabinoid szintetikumai jobban teljesítettek hányás csillapítás esetén, mint a placebó, és hasonlóan jól, mint az addig használt antiemetikumok. Smith és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy nem szükséges a más bevált készítményeket leváltani kanabinoid származékokra. A felhasználásuk azonban korlátokhoz kötött, mert olyan súlyos központi idegrendszeri mellékhatások léptek fel a betegek egy bizonyos csoportjánál, amelyeket nehéz volt észrevenni. Mivel a terápia alatt a mentális állapot megváltozhat, a kezelő orvosoknak egy irányított, szoros felügyeletet kell biztosítania, különösen akkor, amikor a terápiát megkezdik, vagy ha adagmódosításra van szükség. A harmadik készítmény a nabiximol a kanabisz növényből származó teljes kivonat, amely egy az egy arányban tartalmaz THC és CBD molekulát. Ezt a készítményt szálnyák a hártyas árulják. Ez a gyógyszer nem is inkább az onkológiában szabadalmaztatott, elsősorban a sklerózis multiplexben szenvedő felnőtt betegeknél javasolt az állandósult izomösszehúzódás kezelésére. Az onkológiában annyi szerepe van, hogy fájdalomcsillapítóként használják a daganatos betegségekben szenvedőknél, akiknél az ópiáterápia legmagasabb használható dózisa mellett is jelentkeznek a fájdalmak. A már korábbi podcastomban kifejtettem a kanabis történelmi vonatkozásait. Szó esett arról, hogy a kínaiak használták először, majd a görögöktől is maradt írásos információ. Olyan problémákra alkalmazták, mint a görcsök, fájdalmak, étvágytalanság, migrén. A kanabis sativa az egyik legrégebben használt gyógynövények egyike. Manapság a kutatások központjában a terápiás célok állnak, ha a kannabiszról van szó, főként gyógyíthatatlan betegségek kezelésében. A neurodegeneratív kórképek gyakori kísérője, az idegrendszer sejtjeinek csökkent életképessége. Az Alzheimer kór és a sklerózis multiplex kutatásai mellett a Huntington kór tüneteinek kezelésére is jó előrejelzést mutatott. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a tanulmányok egyike sem klinikai vizsgálat, hanem ezek mind laboratóriumi körülmények között tenyésztett sejteken vagy állatokon tesztelt eredmények. A következő podcastomban azt fogom kifejteni, hogy milyen vizsgálatok vannak a rákutatás laboratóriumi, valamint klinikai eseteire vonatkozóan.